0: O franguinho dessa semana promete, não falta talento, hein? Tonico Duarte, Ailton Amalfi, Wagner Vilaron, Quartarolo e os convidados ilustres, Gilson Ribeiro, Eduardo
1: Tirone e Guilherme Guerreiro, da Rádio Clube de Belém. Sejam bem-vindos, amigos, Quartarolo já é da casa, já tá há tempo aqui, é, todos os outros já estão na casa, Gilson, é, Eduardo Tirone e Guilherme, vamos fazer um... um... Em homenagem ao Guilherme, que tá longe Vamos fazer um franguinho autocupi hoje?
2: Vamos Franguinho autocupi Vai Sim. bem, vai bem, franguinho autocupi Gostei
3: Ô, Guilherme, como que é aquele que deixa a boca meio anestesiada também?
1: Tá é o jambu.
4: jambu Jambu,
3: jambu, é até bom também tá? É
1: Então um franguinho com jambu Autocupi e tacacá É isso, Guilherme?
2: Isso Mas e é a, sobremesa, a sobremesa pode ser um açaí Pode ser um sorvete de cupuaçu, aí fica a escolha. É, o Gilson e o
1: Tironi, como estão aqui em São Paulo, hoje é fejuca né, meus amigos? Feijuca. é quarta-feira, eu... né? É. Quarta-feira é dia de feijoada, é. E tá frio aqui. Aqui pro, aqui pro Guilherme hoje, ele estaria nevando pro Guilherme, né? 20 graus estaria nevando pro Guilherme.
5: <risos> que eu quero falar uma coisa: que eu fui convidado para jogar, eu sou master, mas numa seleção. Vilaron. É um tirou, só tem craque nesse time aí hoje. Então, eu só queria agradecer.
3: Ô, mestre Gil, o prazer é todo nosso
6: aqui. Rapaz, tá, se tivesse algum mestre aqui, não sou eu, é só vocês, pelo amor de Deus. Eu tô estudando desde segunda-feira pra
4: trabalhar com vocês, porque não é fácil não, hein? Não pode, não pode atrapalhar o time. Quem
7: é aquele moço com uma bola no pé? É o rei
0: Belém. Amigos, e nosso eterno rei passando por momentos difíceis, hein? Ele, ele, ele deixou
8: o TI, né, cara? Mas você sabe que ainda não foi divulgado se o tumor é maligno ou benigno. Mas a gente sabe que aos 80 anos qualquer coisa é complicado, né, meu? É como diz aquela música do Caetano Veloso: tudo dói, tudo dói. É, a velhice é quando as juntas se desajuntam, entendeu? Eu
1: queria Eu... saber quem disse que é a melhor idade, né, gente? Eu queria saber quem disse que essa é a melhor idade.
3: <risos> Eu um bom filho, né? É, vocês sabem que assim, os últimos anos não têm sido muito fáceis para o Pelé, né? Lembrando que assim, ele não pôde participar da cerimônia lá da, da tocha olímpica. Uma vez a gente marcou uma, uma entrevista com ele... E ele pediu para que todos entrassem na sala só depois dele, porque ele não queria que ninguém o visse chegando de cadeira de rodas tal. Enfim, a, a situação dele tá bem... de saúde dele já vem fragilizada já há algum tempo. E, infelizmente, a gente tem que lidar com essa realidade, né? O rei ele é humano. Ele não
1: tem um vinho, né? Me parece que na Olimpíada é ele
3: também não aceitou, né?
1: Ele ia ficar ali em cima, não. E ele só ia pegar a a tocha do, acho que do Vanderlei, né? E ia acender é. ele. não quis se expor pro mundo assim, né? É a ah. tocha do Vanderlei,
5: você pode tá sacanagem também, né? <risos> é.
6: Mas é, Eu deve, tava deve tava ser muito... Tempo, deve... Pegar a tocha do deve... Vanderlei, tô fora. Deve ser muito difícil para um cara... O Pelé é o Pelé desde os 17 anos, né? Ele é essa figura desde os 17 anos. Ele é o rei desde os 17 anos. É, ele mesmo vê a, 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 a a queda física dele, eu entendo ele não querer se expor e tudo mais, porque ele tá aí há 70 anos sendo o Rei Pelé, como ele foi. É, deve ser uma situação muito dura pra ele, mas eu tô com o vilarão. A gente, é, a gente vai ter que, que conseguir compreender que até o Rei Pelé é humano, né? Vamos, do, vamos desfrutar do Rei Pelé, né? Esse cara, o, o Pelé, o Pelé é, um, é um negócio curioso, né? O Pelé, ele. O brasileiro, ele venera o Pelé quando ele precisa atacar alguém. Então, é, se o Pelé é melhor que o Maradona, é melhor sim, e não sei o quê. Mas no dia a dia, o Pelé, que claro que é muito reverenciado, mas sempre existem algumas questões, ah, será que ele foi o melhor mesmo? Será que o Messi não foi melhor? Será que não sei o quê? Hora Imagina. da gente reverenciar o Pelé, né? Imagina! Não, é a que assim, o que eu quero, eu quero dizer é seguinte, que né, as, novas, as novas gerações, elas não têm referência do que foi o Pelé. Eu mesmo, eu nunca vi o Pelé jogar. É, mas as novas gerações, elas têm a referência Delas são o Messi, o Cristiano Ronaldo O Pelé é uma figura muito distante para eles Então é cruel Mas é natural que daqui para frente Essa discussão se coloque Ah, o Messi talvez tenha sido melhor, o Messi foi melhor Que, que, que pra gente é uma, é uma completa bizarrice Mas é o que vai acontecer Então é bom a gente desfrutar do rei Pelé E de tudo que ele fez né? Pode falar o falar Pelé isso. Só
8: vai ser reverenciado no Brasil O dia Quando... que ele se for de que morrer. Aí o Brasil vai descobrir que teve o Pelé e não soube o que fazer com ele, sabe? É o Santos é, não soube é coisa também, né, brasileiro? Turico? No
5: Brasil o sucesso é uma ofensa, cara. É, em relação ao Pelé, eu eu discordo um pouco dessa, porque eu conheci muito Pelé, por incrível que pareça, é, tem no YouTube é, uma reportagem, eu é, não posso garantir que foi minha estreia no Jornal Nacional, era o Cid Moreira e o quando ele chegou de Nova York, era aniversário dele, essa matéria foi minha no Jornal Nacional, ainda com filme, é, e ele estava completando 40 anos. E naquela oportunidade, nos Estados Unidos, estava é, é, tendo eleição. E eu ainda perguntei nessa reportagem que está disponível no YouTube, essas coisas todas, que eu nem sabia, me mandaram uma vez. Ah, no, no, na comemoração do JN, é, me homenagearam também e colocaram essa matéria com o Pelé. Eles chegando no aeroporto e, e aí eu, eu entrevisto com um filme, foi editado tal e aí e eu pergunto sobre as eleições e ele claro ele fica um pouco esquivo porque ele na época ele ainda morava nos Estados Unidos já jogando pelo Cosmos ou já saindo um pouco mas ainda muito ligado ao Cosmos junto com o Carlos Alberto etc mas enfim eu acho que depois eu trabalhei com o Pelé na Copa de 86 ele era comentarista e eu estava com ela rara tal e era incrível ver o Pelé eu, eu, eu convivi muito com o Pelé é, com Edson Arantes do Nascimento como como o o Romário que é muito amigo meu disse que ele é um poeta é, mas é, enfim é, eu acho, porque com uma frase que acho que não foi o Tironi que, é, é, que falaram agora, é, é, desse papo que o brasileiro Tom Jobim que dizia isso, né? que, uh, com muita mágoa, que o brasileiro reverencia uh, e odeia o sucesso alheio, uh, mas eu acho que o Pelé é bem reconhecido, sim, no Brasil, é verdade, é, é, e como falaram, na né, idade dele, eu acho que da geração dele de 58, porque ele era o mais novo, né, é, todos se foram, acho que o Pepe está vivo, né? só vingando. Tá eu, é, é, então, eu, é, então, eu não vou matar o Pepe aqui, então eu sei, então não vou matar o Pepe aqui, mas da geração ali, não digo da Copa de 70, estou falando de é, 58 e 62, é, então, realmente, ele está com uma certa idade. A gente tem que se preparar para isso. Mas eu sou Bom, o meu... Pelé. Ou, ou, e outra coisa, o papai foi muito amigo do pai dele, é, em Bauru. É, então, para completar rápido, é, é, é a tristeza minha eu que sou de Bauru, e Bauru ele começou no, no Baquinho, no, no Atlético Clube, e hoje é um supermercado. Não tem um museu, a casa dele, onde ele morou, o Dondinho, a Dona Celeste, tá caindo a, tá aos pedaços, e, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer atleta, se fosse como Pelé, Michael ter um, um museu, um museu, um museu onde ele nasceu. Então só isso eu queria falar. Mas eu acho que o Pelé é, ainda é reverenciado, sim. Teve o um filme é, do, do agora me, o filho do é, enfim, isso do Epelé, é Pelé. De quem? O filme do
8: Massaíne. É exato. O é, é, meu filho, eu mostrei o filme, mostrei o filme para o meu filho. Ó, oh, Gilson, no, nos primeiros 15 minutos ele olhou, aí ele olhou para mim e falou assim, isso daí é tudo vocês, foram vocês que fizeram tudo isso lá na TV Globo, isso é tudo trucagem, ninguém consegue fazer isso com uma bola.
2: Só para pontuar aqui com relação ao Pelé... É... Primeiro, lembrar também do filme Pelé Eterno, quando em computação gráfica fizeram remontagem do gol que ele considera o mais bonito da carreira, que foi na Rua Javari. É, o contra Juventus. É, exatamente, esse gol foi feito em computação gráfica nesse filme. E a gente e tava a América
8: do Sul, mas a Península Ibérica na Rua Javari. É. É, a gente poderia, na
2: verdade, aqui elencar os mais belos gols do Pelé. Eu lembro daqueles não gols do Pelé da Copa de 70, a os cabeçada não -gols do a Pelé. É, a cabeçada contra a Inglaterra, a defesa do Banks, eu poderia relembrar O que, drible no azul, que o é,
5: é corpo no melhor Madrid, jogada do Pelé que fez na vida. Esse que foi o gol que o Pelé no marcou, na minha opinião. É. Porque ele passa. Só um momentinho. Ele passa a perna sobre a bola e, e na passada, sem tocar a bola. Não sabe aquele do meio de campo, que tem o rival ele, do Marco Ele dorme, é, o
4: goleiro sem tocar na bola.
2: Na galeria do Clube do Remo, o que tem lá é uma foto do Pelé com a camisa do Remo. É. Um troféu para o clube do Remo, o Pelé com a camisa do Leão Azul. Então, só para registrar, já nesse jogo em Belém 65, o Carlos Alberto Torres estreou pelo Santos. E depois foi técnico do Paysandu, aqui em Belém, muitos anos depois, o Saudoso capítulo. Só para registrar que aqui temos sim esse reconhecimento e vida ao longo ao rei.
1: Meus amigos, é o seguinte: pegando a frase do Tirone, se até os canalhas envelhecem. O Pelé também envelhece. Então vamos seguir o programa.
0: Bom, podemos pôr a mesa? Almoço falando mal das estrelas. Um quadro que não requer explicação. Neymar disse, abre aspas, não sei mais
6: o que fazer com essa camisa pra galera respeitar o Neymar. Fecha aspas. Ah, eu acho o Neymar é uma, é uma questão muito, acabou de falar do Pelé aqui, né, sobre o é que o Pelé, desde os 17 anos, essa figura, que todo mundo gosta e tudo mais. E o Neymar, ele, ele conseguiu, de alguma forma, ser o contrário disso, né? Ele é uma, uma figura que, que causa muita divisão, né? Tem gente que acha ele incrível dentro de campo, eu acho ele um craque, sem dúvida nenhuma. Mas fora de campo, é, eu acho que ele é muito desconectado da, 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 das coisas do Brasil, ele é uma Ali figura... É é uma figura muito diferente, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não costumo cobrar de jogador que seja politizado qualquer coisa, acho que cada um é cada um e tudo certo, mas o, o Neymar acho que ele passa um pouco desse ponto, então num dia como, como aquele que ele deu a declaração, que não precisa, não sabe o que mais fazer, era o dia que o, que o Pelé estava na UTI, entendeu? Era o dia, para se ele fosse um pouco mais ligado nas coisas, fala, falar não a pedido do Eric Faria, mas falar por ele mesmo, ah, hoje eu não quero falar de mim, quero falar do Pelé, que é o rei do futebol, eu aqui passei a marca dele, mas ele vai ser horrível para sempre. Nós estamos aqui por causa eu... dele. Nós estamos todos... exatamente. Acho que não, não, não faria nenhum mal para ele, muito pelo contrário. Eu faria muito bem se ele tivesse essa atitude que me parece um pouco mais... É... Ele não tem essa grandeza, bacana, né?
8: infelizmente.
6: É, ele é um cara muito individualista, que é uma coisa dos nossos tempos, né? Geracional até. É uma geração ele chama... muito individualista. Irone,
1: eles chamam isso, sabe o que os sociólogos? Eles chamam da hipertrofia do
6: eu. É só eu, entendeu? A é hipertrofia do é, eu. eu é, então, então eu acho isso com relação ao Neymar. E o que, que ele precisa fazer para ele? Ele não tem outra saída. O Neymar ele, ele carregou a carreira dele é, por ele mesmo para ser o melhor do mundo, o gênio do PSG, o cara que não quer que não queria jogar com o Messi porque ele queria ser o cara, o cara que ia levar o Brasil para não sei aonde, o cara que ia ganhar a Copa. Bom, e, e, a, a, o que o Brasil espera dele é que ele, que ele faça isso pela seleção brasileira. Ele tem números, é, tem números incríveis pela seleção. Numa época que a seleção joga muito mais que na época do Pelé, não dá nem para comparar, em quantidade, né? Em quantidade de vezes. Então, ele precisa entregar alguma coisa relevante à seleção. Mas brasileira. aí que tá,
4: Tirone. É, esse que é o maior problema, que eu acho, que é o do Neymar. E também da nossa imprensa, né? Principalmente uma geração que nasceu de 90 para cá. É a qualificação do que você faz em campo. É porque você fazer gol contra a Trindade e Tobago, Jamaica, é. você pode fazer 100 gols. O, o Cristiano Ronaldo atingiu 180 gols outro dia aí pela seleção portuguesa. Mas se você esvaziar, peneirar, quais gols foram importantes? Sem dúvida. É, o, o Coxes acho que é o, é o cara que tem a melhor média pela Hungria. Os gols do, do, desse jogador foram mais importantes que o do Cristiano Ronaldo. Uhum. A média do Pelé... É muito melhor que a do Cristiano Ronaldo. E é muito mais é, qualificado, na minha opinião, fazer um gol contra a Itália na final da Copa do que um gol contra a Bolívia. E as pessoas estão colocando tudo no mesmo tacho, como se fosse coisa igual. É parecido, mas não é igual. Então não dá para ficar... A estatística é muito legal, inclusive para a gente ter uma referência... Eu acho o Neymar extraordinário. Só que o Neymar vive numa bolha, ele foi. Pro... Parece que ele foi feito num laboratório para ser campeão de tudo. E essa responsabilidade ele não consegue carregar. Além do que não. ele. A exemplo do que, de vários jogadores, a gente conviveu com isso. O cara não tem cultura esportiva, porque o cara não precisa saber como funciona o, o, o foguete da NASA mas no meio dele você tem que saber você sabe quem foi o, o, o Zóssimo, você sabe quem foi o Leônidas você não viu jogar, o Gilson acabou de citar aí, você acabou de citar não viu o Pelé jogar, mas você sabe quem é o Pelé esses caras não sabem uhum. o Palinha um dia falou pro seu Valdir Joaquim de Moraes, pô seu Valdir, o senhor chuta bem né? o senhor jogou futebol? pelo amor de Deus, um dos <risos> maiores goleiros da história do Palmeiras
6: uma, uma vez o Robinho também não sabia ninguém da, de ninguém da Copa de 58 é, então...
4: isso o César, que é um verdade. lateral
6: direito
2: que o
4: Corinthians que era tão inteligente que o primeiro bicho ele comprou um revólver
6: né é bem
2: inteligente na verdade isso. nesses tempos de conectividade total as pessoas estão desconectadas uma outras pessoas não tem mais empatia não tem mais não mas a história tá aí né guerreiro? Só pesquisar em outra né? se ele soubesse exatamente. o Pelé foi
4: vaiado a seleção de 70 a maior seleção de todos os tempos saiu do Brasil vaiada aquela seleção todo ninguém queria mais aquela seleção e daí 48 virilson, 48 só, só terminando. Se ele soubesse disso, ele pensaria o seguinte, pô, se Pelé Estou um lá. dia foi vaiado, se Pelé um dia foi, ficou na reserva, por que não o Pelé, não posso é o Pelé? Ser. Porque ele
2: ganhou, então ganha é. Neymar. Exatamente. Então, falar. Eu acho que esse é o entendimento. O, o Neymar, na verdade, ele é um jogador qualificado, é um jogador que, que tem condições ainda de crescer, mas ele precisa crescer como pessoa. Ele precisa amadurecer para compreender. Essa repercussão da fala dele gerou até é, colocações na postagem da Patrícia Pilar, ele respondeu. Isso gerou até uma... a Zélia Ducan já entrou também em defesa, porque faltou empatia para a compreensão que aquele não era o momento de fazer esse tipo de comparação, no meu entendimento.
5: Primeiro, é, muito barulho por nada, como diria a peça do Shakespeare, é, em relação à declaração dele, foi um desabafo, e tal. O Neymar, eu concordo, acho que com todos aí, é, na minha concepção, ainda mais gente, do futebol de hoje, é, visto hoje, ele é, realmente, eu chamaria de um craque, porque é, é, meus colegas a gente chama de craque, é, perna de pau, que é, perna de pau está ganhando 400 pau. É, enfim, já que é papo de boteco. Aí o Neymar é um garoto mimado Na minha opinião, demais é, Há muito tempo E já vem sendo assim é, por, por muitos Ou seja, ele é um grande jogador Eu tenho comigo Que ele nunca vai ser eleito O melhor do mundo mais Assim, que era uma esperança. Mas Eu é um grande que... jogador, com rendimento fantástico pela seleção brasileira, evidentemente. É, não cobro dele também totalmente. É, agora, ele, ele uh, o que colocaram aí, ele desconectado, digamos assim, é, não, ele é amigo da galerinha, né, do Medina, que foi tricampeão mundial, né, que deve fazer festinha agora na casa dele, se ele estiver aqui ainda uh, no Brasil ou não. Que beleza vai, é, conv vai convidar o Calúcho Bolsonaro. É, então, mas ele, é, é, ele é, além de ser um garoto mimado, ele vive no mundo pop, né? Ele, ele não é. é apenas um atleta centrado, como o Messi é, ainda que o Messi não tenha sido é, campeão do mundo pela Argentina até agora, e realmente pela seleção Argentina, o Messi também está devendo. É, o Neymar foi o, campeão, o primeiro campeão olímpico é, brasileiro, é, a equipe em si né? foi só ele, evidente é, mas aí eu concordo que ele também às vezes é, é, ele não tem ainda ou, ou nunca terá é, a liderança no sentido que pedem dele para ser o líder da seleção brasileira como eu vi alguns criticam que o Tite também fica refém do Neymar o que não pode, tem que jogar pela equipe ele tenta às vezes eu até acho, sinceramente que ele tenta mesmo dá o melhor mas não adianta, porque aí, enfim, para terminar papo de já que aqui é censura e papo de boteco, o Sergio Malandro <risos> foi participar do, de um, do grupo dele, do grupo da internet é esses grupos aí que eu defenso um é, então, aí o Sergio Malandro entrou na, na ocasião daquela, que aconteceu com a, com a menina lá eu a, né, com, a, com a jovem lá e que aconteceu aquele, aquele papo todo, que ela que esqueceu. e ela ela dá, um pontapé, ela, dá um, ela dá um pontapé nele e ele não cai. Aí o Serginho falando com a galera inteira lá. Falou, oh, ai, Serginho, tá tchit. Aí o Serginho Pô, a primeira vez que levou um pontapé não caiu. Aí o demais tirou o Serginho falando do grupo, pô
0: E direto de Lisboa, o nosso Daniel Moreira Dias. Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias.
9: Prazer falar com você, falar com todos aí do Franguinho. Eu estava aqui escutando em silêncio a, é, a conversa aí de vocês sobre o Neymar. Eu acho que é uma realidade um pouco mundial, né? Não é só relacionado ao Brasil. jogador de futebol, historicamente, e eu acho que hoje em dia ainda mais, sempre foi um pouco alienado do que acontecia no resto do mundo, né? E, e há, evidentemente que atualmente é ainda mais, porque eles são extremamente blindados desse, dessa conexão, por exemplo, com a imprensa esportiva. E aqui em Portugal e na Europa em geral é assim, né? Eu, eu, eu por exemplo, quando vim para cá a primeira vez, como correspondente em 2010, eu vim sozinho, né? Eu me produzia, eu fazia, editava e fazia todas as minhas matérias e eu ia nos clubes aqui para tentar falar com os jogadores brasileiros, né? Que sempre tiveram muitos jogadores brasileiros aqui em Portugal. E, e eu notava que os jogadores eram sempre abertos para falar comigo, mas a assessoria de imprensa nunca me deixava falar com os jogadores, era só aquela zona mista e mais nada. E aí depois, eu, voltando para o Brasil, percebi que aos poucos isso também está acontecendo nos clubes brasileiros. Né? Aqui, é um, 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 você cobrir um treino, por exemplo, são uns 15 minutos finais com imagem e às vezes vem um jogador falar com você. Vocês que estão aí há muito mais tempo na estrada do que eu sabem que isso era muito diferente na década de 70 e na década de 80. Vocês tinham ali uma liberdade para falar com qualquer... Qualquer atleta que fosse. E, e em Portugal, e isso também acontece muito na Itália e, e, e também na Espanha, também na Inglaterra, que hoje trabalha muito com esses jogadores, eles não têm esse acesso fácil ao jogador. Né? Junta-se a isso ao fato que o jogador sempre utilizou a imprensa como uma forma de se divulgar. E hoje, como ele tem a rede social para se divulgar, ele não precisa mais da mídia esportiva para estar tá aparecendo, né? principalmente para os fãs. Os fãs estão lá na conta social dele ele consegue fazer os videozinhos e falar tudo que ele quiser no mundo dele então fica aquela coisa muito mais fechada, então aqui em Portugal por exemplo, as mesas redondas né, aquelas tradicionais mesas redondas que a gente pode chamar até, já que a gente está falando aí de, de papo de boteco aqui é o papo da tasca né? e é muito claro que tem um comentarista só para falar de Benfica outro só para falar de esporte e outro só para falar do Porto e são torcedores ali dentro, defendendo cada um o seu clube então é, fica uma situação. É, faz muito sucesso. O fato é que faz muito sucesso. Por acaso, por exemplo, o comentarista do. do há alguns anos, o comentarista do Benfica é atualmente um político extremamente famoso da extrema-direita portuguesa. Ele se promoveu através dos comentários esportivos e hoje é um político que está crescendo muito aqui em Portugal, infelizmente. Mas é isso. E é, o Benfica é vermelho, hein? É, são os encarnados, exatamente. Pega é, no mínimo uma piadinha aí, né? Mas, enfim, é isso. É, vocês podem. É passa Portugal, eu é, passo até a bola para vocês. passa passo até a bola para vocês, amigos, para dizer como se reinventar. Porque hoje a criação de conteúdo para o jornalista ela é diferente. Hoje tem a rede social, hoje tem o YouTube, tem aqui o podcast que a gente está conversando como se reinventar o jornalista e conseguir trazer para ele também esses jogadores que estão cada vez mais distantes da imprensa. O par ou ímpar está encorpado
0: hoje, hein? Par ou ímpar, quem jogou mais? Toninho Neves quer saber, Zidane ou Cruyff?
4: <risos> Zidane, né? Disparado. Um dos maiores jogadores que eu vi jogar O Cruyff eu nunca chamei de gênio O Cruyff era um craque com a bola E um jogador que dentro de campo Via o jogo como ninguém Ele tinha uma percepção incrível Mas para mim, inclusive Ele não jogou nem mais que o Pedro Rocha Zidane Zidane <risos>
3: Gente, vou falar um negócio pra vocês. É claro que aquela, aquela Holanda ela, ela entrou a história mais como um, um time né? coletivo por tudo que eles fizeram o mundo enxergar o futebol de um jeito diferente mas eu acho que o Croft jogava mais que o Pedro Rocha. Eu vou é, definir da seguinte forma. Quando eu for escrever um livro sobre a história do futebol eu vou dedicar mais páginas talvez ao Croft. Mas não parou em da pelada, eu escolho o Zidane. Você gosta mas não gosta muito, né? <risos> é que é difícil, né? O Paraúim é é para complicar isso. a gente, eles conseguem. É,
8: o Zidane é muito, é muito completo, né? O
4: Zidane, o Zidane, Zidane era
3: mais
8: vistoso, era mais bonito de ver o Zidane jogar. Mas eu o acho que é um, um falcão, jogador, né? bem mais
3: cerebral. Ah, e foi campeão do mundo, o Zidane, né? Comandou uma equipe sim, do sim. mundo. O Pusco também não foi campeão do mundo, pô.
2: O Zidane Zico... também não foi. Eu vou hum. no contra Fluxo. Eu entendo que o Zidane é jogador de uma elegância extraordinária, uma técnica, uma sensacional. Mas como eu, eu, eu olho assim, no geral o que, o que isso representa para o futebol, e como o futebol é um esporte coletivo, né, é um jogo é, de conjunto, no meu entendimento, o Cruyff... Ele seria escolhido por mim no Paroímpa porque ele ia completar melhor. No meu, meu time, o eu o Cruyff também. Eu gostaria de ter o Cruyff no meu time. Ficaria triste porque no Paroímpa eu ia perder o Zidane, mas eu ficaria com o Cruyff.
6: Eu também eu vou. qual
2: é o teu time aí, hein? Eu sou Trombetas em Oriximinar, que é a minha terra natal.
8: <risos>
4: eu,
6: eu ah, tá também legal. vou nadar, eu também nado contra a corrente aqui, e pra mim eu escolho o Cruyff, porque eu acho que eu... O Cruyff, na história do futebol, ele influenciou mais o futebol do que o Zidane. É, é uma figura... Ele pode ter sido um jogador menos habilidoso, menos magistral, do que, o Zidane, do que o Zidane com a bola no pé. Mas no entendimento do jogo, e o que ele trouxe para o jogo, a revolução que ele, que ele foi um dos principais, uma das hum, principais figuras Cruyff, que ele deu no jogo, tá no eu, eu voto no Cruyff com muita dor, porque eu acho que o Zidane talvez seja o camisa 10 mais espetacular que eu já vi. Mas eu voto no Cruyff.
3: Mas a, a ideia do Paroímpio é te deixar dolorido mesmo na escolha de
6: é,
4: Pois é, fiquei dolorido. É que a gente tem em mente né, a decisão da a Copa de 74, né? Mas, inclusive, há uma equipe muito subestimada, que é da Alemanha. A Alemanha tinha quatro gênios. E a Holanda não tinha nenhum, tinha um craque, o Van Hanega. E as pessoas continuam achando que a Holanda era melhor que a Alemanha. Eu não consigo entender isso, mas <risos> eu aceito, né? um time que tem Beckenbauer, Breitner, Overath, Gerd Miller e Meyer, e ainda outros bons
8: jogadores, não pode ser pior que a Holanda. E tem o, 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 aquela coisa do futebol alemão, né, meu? é meu? Um, né Aquilo é uma blitzkrieg, quando
4: eles vão para cima. E tinha Netzer ainda no banco, que era, segundo Luiz Ferreira, um jogador genial e que não jogava por causa do Overath. E aí, você olha é. para a Holanda, tinha Eu aqui o Kroll, pronto, era excelente, o Surbier mais ou menos. O goleiro young
8: Blue era muito, mas muito ruim. E o Cruyff e o Van Hannigan? O Jansen era bom jogador. É bom, bonzinho, bonzinho. Né? <risos> Jogar um
4: futebol de Varsity organizado. Onde estava a bola, tinha três. Daí o Beckenbauer falou assim: Ah, na final. Eu falei: Como é que vocês ganharam da Holanda? Eu falei: Ah, o negócio. Foi... Isso foi em 86 que ele falou. A gente virava a bola. Eu falei: Como é que é virar a bola? Ué, eu tô com a bola do lado direito. Vem quatro holandeses em cima de mim. Com certeza do outro lado não tem ninguém. Aí eu jogava no Breitner, ganhamos o jogo. Quer dizer, então eu não sei que revolução é essa. Pra mim era um futebol de viagem organizado.
3: Pô, como é que o Brasil não pensou nisso, né? Pô. <risos> tinha
4: jogadores pra fazer isso, né?
3: Pô, é o atual campeão do mundo, né? Aqui ah, a Rivellino que virava a bola, tinha o próprio
4: Paulo César, tinha os laterais que tinham força no pé, né? Mas a gente não pensou nisso. Não fomos pragmáticos Aliás, foi um jogo violentíssimo Entre Brasil e Holanda Nossa, foi uma <risos> carnificina tá. é. Por isso que eu falo Falam da Holanda, mas a Holanda sofreu contra... Aliás, todo grande time, a própria Alemanha né? O campeão sofre É que depois que é campeão A gente só vê as grandes, os grandes momentos o Brasil sofreu contra a Inglaterra, sofreu contra a Tchecoslováquia em 70, tomou dois gols da Romênia, sofreu contra o Peru, sofreu contra o Uruguai, na final tomou aquele gol que o Clodoaldo entregou para a Itália, a Alemanha campeã de, de 14 aqui só jogou dois jogos, o primeiro e contra o Brasil, sofreu contra a Argentina, o campeão sofre, é que a gente
2: esquece. É que o, quem, quem não é campeão sofre mais, né? Há muito, muito
1: é. Quem é aquele moço com a bola no pé? Bola no canto A música do futebol O rei do ritmo Jackson do Pandeiro Numa composição do próprio Jackson Com Sebastião Batista da Silva
7: Quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei Belé Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o rei Belé A bola lhe deu dinheiro Lhe deu nome Quem é o um moço com uma bola no pé É o um rei tá Sim, mas quem é aquele moço com uma bola no pé o é
1: um tá Jackson Ele do Pandeiro Foi certo. referência para muitos é cantores, bem. muitos um rei, compositores Vou bem. citar alguns aqui João Bosco, Gilberto Gil, Gil, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, é um rei, entre outros
7: Quem é o um moço com a bola no pé É o um rei tá Olha quem é aquele moço com a bola no pé
1: essa composição de Jackson do Pandeiro e Sebastião Batista da Silva é um rojão. É um ritmo nordestino em que a característica é cantar de forma muito acelerada, muito acelerada. E para cantar dessa forma tão acelerada, sem perder o rebolado, só mesmo Jackson do Pandeiro, um craque. Vocês puderam ouvir que essa é uma composição que fala do Rei Pelé, aliás o nome da, da composição é É o Rei Pelé. E o que já foi dito do Pelé que não foi dito? Eu acho que quase tudo já foi dito. Mas vamos ouvir um pouquinho mais Jackson do Pandeiro, que é melhor ele falar sobre o Pelé do que eu. Então vamos que vamos, Jackson do Pandeiro é o Rei Pelé, uma composição de 1974. Arrebenta, Jackson. Quem
7: é o um moço com uma bola no pé? É o rei, é. Perguntei quem é um moço com uma bola no pé? É o rei, galera. Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa pra ele, não tem goleiro, é tricampeão do mundo. É o rei dos artilheiros. Quem é o um moço com uma bola no pé? É o rei, Pelé. sim, mas quem é aquele moço com uma bola
0: Muita gente diz que ele foi o melhor de todos. Franguinho Repórter. Uma entrevista chapa quente. Tricampeão brasileiro consecutivo como treinador de futebol em 75 e em 76 pelo Internacional. E em 77 pelo São Paulo. Mas já tinha conquistado um brasileiro em 69 com o Palmeiras. Nosso entrevistado de hoje... É um fora de série.
1: Bem-vindo, seu Rubens Minelli. É um prazer ter o senhor aqui no nosso franguinho sem censura. E vamos começar a fritura. O senhor ganhou o, o título do Robertão em 69 pelo Palmeiras. E o Robertão em 69 era o brasileirão da época. Como foi bater Santos e Cruzeiro, os bichos papões da década de 60?
10: Foi uma surpresa para todo mundo. Os frangos favoritos... Naquela ocasião, que jogava o melhor futebol eram o Santos e, e Cruzeiro. O Palmeiras foi bem, chegou a final do campeonato e acabou vencendo esse título que foi imorredor para mim. Senhor Minelli, um prazer imenso. Está conversando com o senhor aqui e eu queria fazer uma pergunta,
0: dos quatro títulos brasileiros conquistados pelo senhor, 69,
10: 75, 76, 77, qual deles foi o mais difícil? Em é 1969, o mais difícil pela descrença que acontecia de parte de todos aqueles que torciam para o futebol. Seu
8: Rubens, é Tonico Duarte que está falando, é um prazer falar com o senhor, aprendi muita coisa com o senhor, me Dei muita risada também. É o seguinte, na segunda metade do, do, dos anos 70, eu diria que o senhor era o um disparado melhor técnico do Brasil. No entanto, o senhor acabou não sendo escolhido para a seleção brasileira e na ocasião o senhor disse no vestiário de São Paulo, eu escutei o senhor falando isso, que Aquilo era um jogo de carta marcada e o senhor conhecia o baralho. O baralho continua o mesmo e o jogo continua sendo um jogo de carta marcada, senhor é.
10: Não, eu não sei se mudou, mas naquela ocasião o que aconteceu foi o seguinte. O doutor André Hidar, que era o presidente do São Paulo Futebol Clube, era membro do comitê brasileiro de qualquer coisa no Rio de Janeiro. Isso aí é o meu nome como favorito da, de, 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 do, do Brasil inteiro. Aí o doutor me telefonou e falou para mim assim, ele falou assim, olha... Não transforme esse sonho em realidade porque não vai acontecer. O treinador vai ser fulano e tal, ele já está escolhido, só falta ser divulgado até agora. Então, eu já sabia que não era eu o treinador. Então quando vieram e disseram, pô, você não é o treinador da tradição. Aí eu disse, pô, eu já conheço o baralho, você sabia que não era Aí sabe que eram cartas marcadas, isso aí, isso aí tudo falando de fa farofa, né? Não tem nada de cartas marcadas, nem coisa nenhuma. E o que eu sabia é que não, eu não era o treinador e era apontado como o treinador da seleção brasileira. Eu era só fumaça.
3: Seu Rubens, Wagner Vilaron... Na final de 77 entre Atlético e São Paulo O senhor deu um golpe de mestre Muita gente considerou assim pelo menos né? O Serginho estava suspenso, o Reinaldo também Circularam rumores que o Reinaldo ia jogar Enfim, aquela briga de bastidor O senhor botou o Serginho no avião E foi para Belo Horizonte para dar aquela despistada Enfim, como é que o senhor teve essa ideia De fazer toda essa confusão na véspera do jogo?
10: Nós nos concentramos como de que Só é acontecer Em Belo Horizonte quando nós íamos jogar contra o Atlético, nos foi cedida a concentração do Atlético. Então nós fomos três, três dias antes nós fomos para lá e chegou lá a imprensa dizia que o Reinaldo ia jogar. Isso começou a incomodar o pessoal, os meus jogadores. Começaram a discutir esse assunto. Aí nós estávamos reunidos uma comissão técnica, nós atrás aí, pô, ter uma solução aqui. Vamos trazer o Serginho para cá de contraveneno. Aí eu telefonei pro doutor Henri Aydar, e a doutor Henri falou, pô, mas ele não vai poder jogar. Eu falei, doutor, mas me manda ele assim, para cá. Aí o procurou, o Serginho não achou, procurou o Muricy, que às vezes andavam juntos. O hum. Murici achou o Serginho, meteu o Serginho no avião e o Serginho chegou. Quando o Serginho chegou, o Mário Juliato foi buscá-lo no aeroporto para que não falasse nada, só respondesse com um, 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 um sorriso amarelo. Ela falou, você vai jogar? Você faz assim, é, é, é vai jogar né? e aí foi isso se prolongou durante o, o sábado no domingo até antes do jogo e a, a ponto do Serginho trocar de roupa no vestiário né? como se fosse aí, estava aquecendo para entrar para jogar isso tudo foi bem ardiloso e deu sorte porque nós conseguimos ganhar o título brasileiro no Mineirão Existe uma intercomunicação de de, de vestiário para vestiário. Então o que acontecia era é o seguinte: o Serginho trocando de roupa, o pessoal de, 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 da imprensa vendo, te, telefonando para lá para avisar. Mas ah, vai jogar o Serginho, vai jogar. Então então vai também o o, o Reinaldo vai jogar também. Tá isso aqui. Isso. Aí já e já estava escalado lá o, o centroavante que ia jogar o jogo. Aí então troca fulano, troca Sardinha, troca, troca o Reinaldo. Tá, é, lá no vestiário dele. Aí não, não eu sabia que ele não ia jogar mesmo. Né? E, e isso influenciou psicologicamente o jogador que jogou, não jogou nada. O centroavante. Depois foi substituído por um outro que entrou, também não jogou nada. E isso fez com que a gente ganhasse o jogo.
6: Mestre, é verdade aquela história sobre jogadores baixos não servirem para o futebol moderno? Ou isso foi plantado para afastar o senhor da seleção brasileira?
10: Ah, isso foi implantado. Onde é que se viu você tirar um, te, te, tecnicamente um jogador pela, pela, pela estatura? Embora o futebol brasileiro, o futebol, é um esporte de choque de contato físico. Mas o que eu disse que se eu tivesse dois jogadores nas mesmas condições técnicas, eu ia preferir o jogador mais forte. Quem é que não fa faria isso? E eles colocaram mal o negócio exatamente para me derrubar, derrubar da seleção. Me denegri dizendo que eu não convocaria o Zico, não convocaria fulano, né fulano, que era um jogador de, de evidência no futebol brasileiro na ocasião, para levar os Brutamontes e tá, tal, isso aqui. Então, passou, não trouxe o efeito que desejavam. É, é evidente que sim. Isso surgiu no Rio de Janeiro, que era a capital anti-Minelli. Ganhou corpo e eu vi atingido. A intenção de, 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 de quem de direito foi atingida. seu Minelli, o
1: Falcão foi o melhor jogador que o senhor dirigiu?
10: Olha, eu dirigi tantos bons jogadores... Tanto seria uma injustiça eu nominar apenas o Falcão. Existem pelo menos 10 jogadores que trabalharam comigo, que foram excepcionais no comportamento, no futebol. E por que só o Falcão? Embora o Falcão tenha sido o primus inter pares, de toda aquela relação. Seu Rubens, o
3: senhor tem acompanhado a nossa seleção? O que, que tem achado do trabalho do Tite?
10: O bom trabalho de seleção é quando você ganha. O que ele está ganhando, está fazendo um bom trabalho. Bruno
2: Minelli, nos fale, por favor, do livro que você está escrevendo sobre
11: a carreira vitoriosa do seu avô. O livro vai explorar tanto o lado pessoal do Rubens Minelli, né, contando um pouco da vida dele longe dos gramados, algo pouco conhecido para o público, como toda a carreira dele, tudo que envolveu o nome Rubens Minelli desde o início como jogador, como treinador, diretor de futebol e comentarista. E para contar essa história vamos trazer diversos relatos tanto do Rubens Minelli como de diversos outros Profissionais que com ele trabalharam, pessoas do calibre de Ademir da Guia, Murici Ramalho, Falcão, Figueroa, Abel Braga, entre muitos outros, que vão contar também histórias curiosas, importantes e muito engraçadas. Bruno e seu Rubens, muito obrigado
1: pela participação aqui no nosso Franguinho Sem Censura. É uma honra, sem tamanho, ter contado com o senhor aqui na nossa resenha, Onde a linha, não ter linha
11: Então eu queria desde já agradecer a oportunidade E o espaço que vocês me deram Para falar um pouquinho do livro E deixar aqui um abraço para todos vocês E para todos os ouvintes Eu queria falar aqui o seguinte
8: Nessa terça-feira Um grande corintiano Teria completado 100 anos de idade Esse grande corintiano era Paro de uma cidade Chamada São Paulo durante um período terrível chamava-se Paulo Evaristo Cardel Armes então vou contar uma história curtinha do Paulo Evaristo Arnes no, do como torcedor do Corinthians que o, que o Ricardo Carvalho me contou que era amigo dele o, o, o Dom Paulo gostava de ver jogos do Corinthians sozinho ele se trancava numa sala, ligava a televisão e ficava sozinho então tenho a impressão que nessas ocasiões em que ele ficava, ele, a tela e o time dele, ele mergulhava de cabeça no bando de
1: loucos.
2: Meus amigos, seria também justo a gente homenagear o mestre Ziza, que ontem, se vivo fosse, completaria 100 anos. Brilhou intensamente, ídolo do Rei Pelé, jogou no Bangu, fez uma carreira brilhante, e quero deixar registrado aqui que quando parou de jogar, o mestre Ziza, o pianista, o maestro, ele virou treinador. e O primeiro clube que ele dirigiu na década de 1960 foi o Clube do Remo. Ele veio para o Pará e virou treinador aqui. Como Carlos Castilho também virou treinador em Belém, treinando a equipe do Sandu. Ao mestre Ziza, ao
5: mestre com carinho. É, também sobre o Zizinho, eu também, evidentemente, não vi o Zizinho jogar. <risos> Ainda que eu não estivesse, no Bra... quando o Pedro Alves Cabral subiu o Brasil, eu não estivesse aqui, mas sei que foi ele. Então, eu conheço como literatura, evidente. E o que eu sei também, como o Tonico narrou, na Copa, nessa Copa Fatística, no Maracanã, é porque também, por outras atitudes... É, e, e, e depoimentos dele, isso, é, livros que eu li, é, ele teria sido cortado é, de, 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 da seleção de, da Copa de, 30, de, de 54, se não me engano. Né? Ele não foi assim, né? Por disciplina, é, ou por ter falado muito, diz que ele, ele era boca tipo um romário da época vamos, em tese, pela biografia que eu li, foi isso que apenas que eu quis levantar porque eu também não vi o Zizinho o Zé Roberto de Aquino, que eu brinquei São Paulino é, é, sabe tudo sobre o Zizinho e ele também comentou muito então esse aspecto do Zizinho que dizem que antes é, do Pelé era Zizinho, né? foi Zizinho E Zizinho que era mágico Com a bola E saiu na, até na imprensa internacional Em vários jornais na época Acho que o jornalista Acho que não, não me lembro espanhol, parisiense Chamou ele de, de um mágico da bola Enfim, disse que o cara era, É mais claro que eu não vi ele jogar a, a, o único interesse em é que, lendo a biografia dele, anos atrás, é sobre esse aspecto polêmico dele e de, de bocudo, disciplinado. Eu não então, vi os vizinhos gente... jogar, Zil. Lamento não
8: ter visto. O meu pai, que era um cara muito rigoroso, que alguns jogadores afinaram naquela final de 50... E ele disse que quem jogou muito Aquela final de 50 Não foi o Zizinho, foi o Ademir de Menezes
0: Juarez Soares Um mestre A última volta do
3: Ponteiro
1: Amigos Juarez Soares, um mestre O que vocês têm a
3: dizer sobre ele? Bom, turma, eu, ao contrário de, de alguns de vocês, não tive a oportunidade de trabalhar com o Juarez. Só tenho uma impressão dele como telespectador mesmo. Marcou a minha adolescência ali nos anos 80. E a grande lembrança que eu tenho dele é da leveza que ele dava para as transmissões, para aquele bom humor, saía daquele didatismo. Muita gente fala que até não entendia muito de futebol e tal, mas a forma como ele se comunicava, para mim, era muito legal. Eu
8: trabalhei com ele na Copa de 82, na Espanha. O Juarez é uma aula, né? Uma aula inclusive de caráter, uma aula inclusive de, de postura. E então, meu aplauso para o Juarez Soares. Eu nunca trabalhei com o Juarez,
4: é, mas eu convivi com ele em outras emissoras, nos ombreando aí em viagens. E ele sempre passava uma boa mensagem para a gente, ajudava né, quando podia, era um cara, era um mestre, né? E eu fui trabalhar na Juarez e fiquei 27 anos e ele também trabalhou lá na década de 70, né? E às vezes algumas pessoas, até de uma forma desproporcional, chegava a, a, a comparar o trabalho de um e outro. Ah, o Juarez
2: fazia isso de vez em quando. E eu me sentia enojado por isso,
4: porque o Juarez realmente era
2: meu mestre. Eu também não tive a oportunidade nem de conhecê-lo pessoalmente, mas como telespectador, o que eu posso dizer é que ele se aproximava de quem o estava assistindo Essa característica dele né? E de permitir que nós De longe sem conhecê-lo Pudéssemos chamá-lo de China Como ele era tratado por todos Inclusive pelos telespectadores Então o Juarez Soares Ele trouxe realmente Para a televisão Essa leveza que foi falada Ele transformou a televisão Saindo daquele aspecto pasteurizado Para o trabalho De, de rádio Pro, pro improviso do rádio, pro o papo de botequim, como o Gilson disse há pouco. Então, o Juarez Soares foi um mestre para todos nós.
6: É, eu, eu também não, não trabalhei com o Juarez Soares, mas é, não como se eu tivesse trabalhado, mas ele cresceu comigo, né? eu cresci vendo o Juarez Soares no show do esporte e tudo mais tal. Eu costumo falar para os amigos meus que o que falta no, no futebol brasileiro e na cobertura esportiva brasileira é, gente, gente falando de futebol para pessoas normais, que não é o, o nerd da tática, mas também não é o cara que só faz graça. É, falar de futebol de um jeito gostoso, leve, e acho que é isso que o Juarez Soares fazia. É, eu nunca encontrei pessoalmente o Juarez Soares, mas é como se eu fosse um cara próximo de mim, de tamanha intimidade que ele, que ele passava na televisão.
5: Eu trabalhei com o Juarez Soares ao longo de 30 anos. É, eu vim ele fazer uma outra reportagem quando, é, 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 a sobre a seleção brasileira, quando ele falando, ele não queria parar de gravar, um pombo, um pombo senta no ombro dele. Casualmente, Parece incrível isso aqui. E aí, ele, ele não para a gravação, ele continua falando, acho que era o Toninho o, o, o cineasta, não, o Daniel, é Daniel Andrade. E aí, aí, ele pega, aí quando ele termina, ele pega o pombo assim, na mão, <risos> e faz assim, ó, e amanhã espera que a seleção brasileira ao se como esse pombo, e solta o pombo. Esse era o Juarez. É, tudo que é bom,
0: passa muito
5: rápido, assim, não... Acompanham
0: os jogos, aquele jogo bom. A gente fala: Nossa, mas já terminou? É tudo que é bom, passa rápido. O Franguinho sem censura de hoje tá chegando ao fim. Mas olha, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, no Franguinho sem censura. Deixa lá sua sugestão, sua crítica, é, o seu comentário para nós a sua participação. É muito importante. E claro, todos os sábados estamos também na Bravo Web Rádio às 18 horas. O Franguinho, todo sábado na Bravo Web Rádio às 18 horas. Nos acompanhe lá também. Galera, o programa foi demais. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço a todos. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é
1: não ter linha.